2: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Dunkin' Do. Épisode en pleine semaine, épisode exceptionnel C'est fini, la saga James Harden est terminée Il n'est plus un joueur des Houston Rockets C'est un joueur des Brooklyn Nets C'est donc la fin de la saga dans un trade XXL Qui a qui a engendré euh, des changements d'équipe un peu partout On va essayer de revenir sur ça Et les quatre équipes, euh, les quatre équipes impliquées Pour se faire, j'ai avec moi un peu l'équipe des anciens Je vais les appeler comme ça On a tout d'abord, pour ceux qui nous voient sur Youtube Dans un superbe pull euh, On est quoi On est sur du bleu et et j'ai un peu. On est sur quoi c'est Exactement. Alan. Comment ça va, là
0: Salut les gars, salut tout le monde. Ouais, un peu. Euh, je, même si je pensais que ça allait arriver, je suis quand même toujours choqué du, du trade. Donc, euh, super content d'être là avec vous.
2: C'est ce que m'a dit aussi Tom, qui est avec nous. Il m'a demandé, quand on sait. Première, première phrase qu'il me dit aujourd'hui, il me dit Tu t'es remis du trade, Ben Est-ce que tu t'en <rire> es remis, tu remis Tom
1: bon ah, pas encore bien digéré, mais on verra. Je pense que ça, il va falloir un peu de temps, pour que les effectifs soient complétés, tout ça, puisque c'est, c'est massif, hein. Même si on s'y attendait, on s'attendait à quelque chose de massif quand une telle, une telle force, euh, est bougée, surtout dans une telle équipe, il va falloir un peu de temps pour vraiment digérer entre la spéculation et le réel.
2: C'est ça. Et on va parler beaucoup de, de spéculation dans cet épisode. On va donc revenir, on vous l'a dit, sur ce trade, équipe par équipe, et à chaque fois on a essayé de dégager une petite une petite problématique par équipe pour éviter de faire le classique perdant-gagnant, on sait que dans ce genre de cas c'est assez difficile puisque on est quand même quand on est moins de 24 heures après ce trade, après je vous rejoins, euh, on sentait qu'il allait se passer quelque chose, on était donc dans la soirée de mercredi, parce qu'on voyait bien après euh, voilà les tweets de Shams et de Wojnarowski que ça commençait à se rapprocher quand même, on va donc en discuter en commençant forcément par Brooklyn. avant ça on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur Twitter, sur les plateformes où vous écoutez le podcast. Merci à ceux qui ont laissé des commentaires, on en a eu quelques-uns récemment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser le vôtre aussi sur YouTube. Laissez le commentaire parce que visiblement j'ai regardé les YouTubeurs. ça aide pour le référencement. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et nous on se retrouve dans quelques secondes pour discuter donc de l'arrivée de James Harden à Brooklyn. C'est donc terminé. James Harden à Brooklyn contre... Alors là, Brooklyn a quand même réussi à envoyer tout hein, pour la deuxième fois en moins de 15 ans. Petit récapitulatif. Karis <rire> Levert, Jared Allen, Torian Prince. Trois choix non protégés du premier tour. 2022, 2024, 2026. Et quatre choix soit Donc possibilité de changer le choix. 21, 23, 25, 27. Et en l'occurrence, ils ont eu James Harden et le second tour de Cleveland en 2024. On va aller équipe par équipe hein, pour vous dire qui est arrivé, qui est parti. On va pas tout vous résumer dès le début. Notre question pour eux, c'est est-ce que ce all-in, donc ce tapis, est cohérent Je vais commencer par l'homme au pull bleu et mentalo. Euh, Alan, est-ce que ce all-in est cohérent, selon toi oui.
0: Alors, oui. Moi, oui. Moi Je, je sais qu'il y a beaucoup de réactions depuis depuis 24 heures sur la quantité d'assets envoyés, euh, la difficulté à évaluer ce trade euh, dans la position que pourrait être Brooklyn dans ne serait-ce que 4 ans ou 5 ans. Mais, euh, ils ont récupéré un joueur top 5 NBA euh, sur la décennie, peut-être pas sur la décennie, mais depuis 5 ans, c'est un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue. Ils ont encore euh, de la... la du... Euh, du leverage en anglais, de la, de la main sur son contrat pendant deux ans, euh, deux plus un. Donc c'est pas non plus euh, un contrat expirant où tu, tu l'échanges et il faut vraiment gagner, gagner tout de suite. Euh, et puis surtout pour moi, ils ont fait, bah, c'est la fin du, du processus de reconstruction. Et si on m'avait dit que un processus de reconstruction de Brooklyn, donc avec des choix de draft, avec des contrats expirants injectés, des jeunes qu'on allait développer pour leur donner une valeur de trade, ça allait pouvoir m'amener... 3 joueurs des 3 des 15 meilleurs joueurs de la NBA et 2 potentiels top 5. Bah moi je dis oui, je dis oui même si euh, je je comprends que l'incertitude sur le futur soit soit grande mais mais on a 3 joueurs qui sont peut-être pas dans leur prime mais qui sont dans d'une bonne période de leur carrière euh, du coup, dans la même équipe euh, donc euh, moi je moi je salue ce trade, c'est risqué mais je salue
2: de saluer par là. et de ton côté, Tom, je laisse. Je pense que je suis le plus sceptique des trois, donc je vous laisse commencer.
1: Franchement, je trouve que c'est un all qui se justifie, mais en fait, ça dépend pour qui. Pour la franchise des Brooklyn Nets, il se justifie pas forcément quand tu vois euh, ce qui s'est passé euh, juste avant et les conséquences de, de ce qu'avait euh, qu réalisé Billy King. Mais si, par exemple, tu t'appelles Sean Marks, je pense que ça se justifie, parce que de toute façon, si ça se passe mal, tu seras pas là pour avoir les conséquences et subir les conséquences de ce qui va ce qui va arriver. Un peu à l'image de Daryl Morey avec le trait de Russell Westbrook, quand il fait ce transfert-là, tu sais qu'il sera plus en place et qu'il ne sera pas obligé du moins d'assumer euh, la situation de l'équipe à ce moment-là. Donc si euh, le, le le proprio te met la pression et te dit qu'il veut gagner le titre dans les trois ans, je pense que c'est le bon move à faire et tu t'en moques en fait du tu en et après il y a aussi le, le, le côté euh, certaines je pense que tu vas certainement euh, euh, y revenir Ben mais la situation de Kevin Irving est un peu ambigu <rire> la situation de Kevin Irving est un peu ambigu donc peu. Euh, du coup avoir Kevin Durant et euh, et euh, et euh, James Harden je suis, j'ai pas encore avant <rire> Kevin <rire> Jomet et James Harden, ça te permet quand même d'avoir un matelas, entre guillemets, et on pourra pas dire, euh, bon, C'est voilà, du brutal, de créateurs il, créateurs, il leur manque un créateur, il leur manque un créateur en playoff. Je,
2: je suis, je suis d'accord avec vous. C'est sûr que, alors, une réflexion, à part, j'ouvre juste une parenthèse, on se disait ça avant de commencer à enregistrer, on est donc face à, alors, ça diffère. à et moi, on disait deux, Tom disait trois, en tout cas, minimum deux, deux équipes qui ont complètement sabordé leur long terme voire moyen terme dans la quête du titre en hein, Clippers net et qui sont dans l'obligation quasiment de le gagner ça je trouve ça déjà intéressant vis-à-vis -vis de ce trade en fait je me demande à quel point ils étaient obligés de le faire c'est vrai il y a peut-être eu des pressions du proprio et euh, on fait souvent le rapprochement avec ce qui s'est passé il y a quelques années faut pas oublier que c'est pas le même proprio et qu'on va y revenir euh, on parle quand même d'hommes millionnaires ou surtout milliardaires donc qui ont quand même un égo surdimensionné donc qui pense parfois que les erreurs qu'ont pu faire leurs prédécesseurs ne vont pas être répétées on y reviendra sur Houston parce que là c'est vraiment un cas d'école donc euh, je pense qu'il y a déjà cette volonté de se dire c'est différent en l'occurrence je pense que c'est totalement différent j'aime pas rapprocher les deux cas euh, Pierce, Garnett, etc. est en fin de carrière là les mecs ouais, ont, sont, sont tous à leur prime c'est pas pareil ma question elle est juste, on va y revenir dans quand on va creuser sur ce trade euh, l'une des forces de cette équipe c'était sa profondeur et je vois tout le monde dire « Ah, mais la profondeur, à quoi bon ?» On a bien vu qu'on avait peur avec la profondeur des Lakers. Il n'y a pas eu de problème, etc. Différent. Ils n'ont pas de défenseurs. Ils ont personne qui peut défendre. Et historiquement, alors oui, on n'a jamais vu une telle association de talent offensif, mais on n'a jamais vu une équipe vraiment... Enfin quoi, parmi les 10 pires défenses NBA gagner de titre. Ça n'existe pas. Et j'ai quand même du mal à imaginer cette équipe-là ne serait-ce qu'être une des 15 meilleures défenses de la NBA. Ils ont perdu Jared Allen. On y reviendra dans un, pour garder DeAndre Jordan qui reste quand même là par copinage. Ils vont demander à Kevin Durant de redevenir le Kevin Durant des Warriors. Alors que si Kevin Durant revient d'un point de vue physique en attaque, je suis désolé. Moi, quand je regarde les nets en défense, c'est toujours pas Kevin Durant. Alors, on va lui laisser le temps. Mais moi, je suis assez inquiet sur, euh, demander à un joueur qui revient du tendon d'Achille d'être ton meilleur défenseur. Est-ce que c'est leur meilleur défenseur.
1: Bah, simplement pour rebondir sur ce que tu as dit et la, la partie défense, euh, Kirk Goldsbury a sorti un graphique, euh, où, où on montre, on voit vraiment en fait que la pire équipe défensive sur les, euh, enfin, depuis euh, 2000, euh, 2003, 2004, la pire équipe défensive qui a gagné le titre, c'était les Warriors de 2017-2018. Et ils étaient euh, 13e défense. C'était la, la, la 13e pire défense. Donc du coup, ça, ça, ça colle bien avec ce que tu dis. On n'a jamais vu d'équipe de, de, euh, mauvaise, entre guillemets, enfin, qui sont pas au très au-dessus de la moyenne euh, euh, défensivement, gagner le titre. Après, là où le calcul peut changer, un peu comme tu l'as mentionné, c'est à quel point tu vas être supérieur offensivement à la moyenne. Un peu comme Dallas l'an dernier. Dallas, ils étaient moyens, moyens, plus défensivement, mais ils avaient le meilleur offensive rating all time. Donc du coup, ça fait ça fait la bascule. Après sur du play, sur des matchs de, de playoffs, ça peut aussi ça peut aussi changer. Mais ça va être intéressant de voir ça.
2: Ah là non. Alors je fais un peu le pisse froid. Dis-moi en quoi, <rire> dis-moi en quoi, faut pas s'inquiéter pour la défense ou alors faut peut-être s'en inquiéter un petit peu.
0: Il faut s'en inquiéter, mais euh, bon déjà je vois, je me dis qu'il y aura toujours Kevin Durant avec soit Kyrie Irving, je l'espère, soit Kyrie Irving, soit James Harden sur le terrain. Donc il y aura déjà, franchement, offensivement, déjà, c'est c'est vraiment assez incroyable euh, de voir que KD sera toujours euh, avec l'un des deux bas. Moi, c'est ce que je ferais si je suis coach, je suis pas coach, hein, mais ça, ça peut être intéressant là-dessus. Sur le personnel défensif, je suis d'accord avec toi. Euh, je suis vraiment d'accord avec toi que c'est problématique. Ça reste problématique. Mais euh, je me dis que une franchise comme ça va réussir à attirer alors c'est peut-être parfois surcoté surévalué euh, le, euh, des vétérans des, des joueurs en fin de en fin de quart qui viennent euh, qui viennent signer pour euh, pour aider aider une équipe et prendre leur bague, c'est parfois un peu surévalué mais il y a des équipes qui ont beaucoup d'intérieur, qui vont sûrement en couper à la trade deadline, ils pourraient peut-être en récupérer un ou deux. Ça sera jamais des foudres de guerre, ça sera jamais Allen, voir ce qu'ils ont. Jared Allen, était, je trouve, il faisait un super début de saison, je trouvais en plus du côté de Brooklyn. Mais oui. Mais de toute façon, il y a une expression française, je l'ai dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs. <rire> euh, t'as la, la possibilité de récupérer James Harden, de l'associer avec Kevin Durant, un truc que je disais aussi c'est, enfin Kyrie Irving c'est, à James Harden pour moi c'est Kyrie Irving euh, amélioré en fait donc s'il y a un problème avec Kyrie Irving bah tu as quand même euh, un, un, un duo exceptionnel offensivement et voilà il fallait, fallait prendre ce risque euh, pour moi ça prouve surtout que bah, KD, Kyrie je sais pas mais KD. Euh, je pense qu'il a une grande influence dans la dans la décision et que euh, à Brooklyn, il est sa voix est écoutée et est est grandement écoutée.
2: C'est quand même pas très surprenant qu'elle soit plus écoutée qu'un mec qui est porté disparu depuis. une semaine <rire> je, pense que, je pense que tu vois, c'est un peu logique. Ouais. Mais je suis d'accord, on voit l'influence parce que clairement, d'après ce qu'on ce qu'on nous ressort, il a il a plaidoyé pour l'arrivée d'un d'un Je pense que mon problème, ce qui fait que je suis assez froid sur ce trade et sceptique c'est que pour moi comme on a dit ce trade il est viable que si tu vas gagner le titre donc moi je les juge uniquement à travers est-ce que c'est une équipe ce qu'ils ont ça ou ça pour gagner le titre après je suis d'accord offensivement c'est une association qu'on a jamais vue après offensivement se pose encore une fois la question alors là je vais reprendre une expression très française il n'y a qu'un ballon euh, et le problème c'est qu'on va demander à des joueurs de jouer de la façon dont ils n'ont pas joué. Alors, on pourra me dire parfaitement hein, que James Harden peut jouer off, que Kerry Irving peut jouer off, mais le truc, c'est qu'ils l'ont pas fait. Et encore une fois, je... ça m'embête qu'on redemande à Kevin Durant d'être le Kevin Durant des Warriors. C'est juste ça qu qu mmh. qui m'embête.
1: Ouais. Ce qui va faire la différence, plus que, plus que le jeu sans ballon, c'est qu'est-ce qu'ils font quand ils n'ont pas le ballon Est-ce qu'ils vont juste regarder... Et du coup, euh, euh ouais. ouais. est-ce qu'ils vont, voilà, est-ce que comme team USC, ça, ça va être tu à toi, à moi, et quand ils jamais, si jamais ils ont pas le ballon, ils vont juste regarder, est-ce qu'il y aura un peu de mouvement, du coup, parce que vu que tu as des ballons comme ça, tu peux, tu peux être imaginatif sur des cuts, des trucs comme ça, puisque ils vont attirer la défense, la, la défense va être obligée de, de, la défense va être obligée de réagir, les histoires de trap, de, de, de blitz sur le pick and roll, tout ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, en fait, euh, avec une équipe comme ça. Après, moi, je me dis que ben, ce qui va se passer, c'est que ton troisième meilleur défenseur ton troisième meilleur défense, défenseur, qui est aussi ton troisième moins bon, il sera sûr qu'il va Donc, <rire> donc tu vois, ce sont des choses qui, voilà, ça, te ça, ça permet de relativiser. Et puis même, tu vois, un peu pour rebondir sur ce qu'Alan a dit pour la partie offensive, ce qui plombe tes ratings offensifs, c'est les minutes que joue ton banc. Là, t'as 45, as 48 minutes élite de quoi play. 48 minutes élite de world Play. Bon, si Kerry Irving des de, de, de bien, revenir. <rire> on va le dire. ça <rire> <mal de> <rire> en fait on va le dire <rire> Non, mais c'est ça. Bon, après, mais, non, mais tu as, as quand même 48 minutes élite de, de world Play. Et comme tu dis, euh, pour euh, moi, ce qui va être intéressant, que je vais regarder euh, enfin, sur le plan défensif, c'est euh, comment euh, la défense. James Harden, c'est un joueur qui va être intéressant uniquement en switch. Puisque tu vas pas voir James Harden se battre pour passer euh, au-dessus d'un écran. Enfin, les, les gars, les mecs ne vont pas se battre euh, sur les écrans. Et puis, le, le côté de la défense en Switch, entre guillemets, c'est un petit peu plus reposant. Ça, ça sollicite plus, entre guillemets, euh, ça te sollicite plus, mais c'est un peu plus reposant que si tu dois courir après les mecs et tout ça. Donc du coup, je me dis que qui, qui est-ce qu'ils vont ramener pour pouvoir faire ce type de, de système-là on voit qu'il y a, il y a quand même des joueurs, il y a quand même des joueurs de, de, de petite taille, des mecs qui sont adaptés à ce style-là. On, on, voit que, enfin, dans les closing line-up, as Jeff Green, t'avais plus, euh, du coup, t'avais plus, euh, Jared Allen, t'avais Jeff Green dans les closing line-up. Donc, as quand même des gars qui sont sur le marché, entre guillemets, qui peuvent te permettre de, d'avoir une défense en switch, quitte à ce que ce soit même de, des non-shooters, tu vois. On dit au J.J. Ferson, c'est un mec que tu peux récupérer, tu vois, un, un des mecs comme ça.
2: Puis quand t'as les trois là, tu peux, ça va quoi. Tu autant dans, je, dans 99% des équipes euh, de playoffs sérieuses. Rondellis Jefferson, c'est compliqué, mais quand t'as les les trois là, ça passe. Après, je te rejoins sur cet aspect-là. Euh, quand tu, on les voyait terminer des matchs avec Jeff Green en 5, et du coup, ça, en gros, ça leur demandait de toujours marquer. Enfin, ils étaient totalement dépendants de leur scoring, et on voit que les les Nets, c'est une des pires équipes au rebond, et ça me inquiète parce que, euh, alors certains auditeurs vont se dire mais DeAndre Jordan est dans cette équipe oui mais non en fait DeAndre <rire> Jordan n'est plus, plus très bon donc euh, c'est sûr qu'il va je suis d'accord avec vous euh, ils vont devoir trouver des joueurs à, à incorporer dans cette équipe après j'ai l'impression que ça c'est un peu une chimère qu'on renvoie qu souvent avec ces équipes là et qu'en réalité des, des joueurs des bons apports à la trade deadline de vétérans coupés on en a on en a moins que ce qu'on essaye de nous faire croire
0: totalement totalement, totalement. totalement. Après moi, je, si tu peux juste terminer, je pense Ben, euh, le comportement d'Ardennes, ceux qui sont assez critiques sur le trade, pas toi, je pense, mais le comportement d'Ardennes engendre beaucoup de sur la vie qu'ont les gens du trade et sur le, le futur bon il a été dé la conférence de presse qu'il a faite il y a deux jours euh, c'est euh, j'ai rarement, rarement vu ça franchement c'est un collecteur c'est désastreux le match
1: contre les Lakers c'est
0: le, ouais le match contre les le délire autour du surpoids euh, les, le comportement un peu euh, bah, sans masque et tout ça fait que je pense que même euh, de manière totalement euh, sans le vouloir il y a ça joue sur le comment les gens évaluent ce trade alors qu'il faut pas il faut pas mais euh, parce que si on, si on parle juste terrain oui c'est une équipe qu'on ne peut ne pas aimer c'est une équipe qu'on peut vouloir qu'on peut aimer vouloir perdre mais si on, on évalue ce qu'on a sur le terrain faut quand même être assez positif je pense ah
2: pour moi ils sont favoris à l'Est mm -hmm. ils sont ils sont clairement favoris à l'Est maintenant clairement
1: après tu vois t as, t as la partie ça ça va être ça va challenger le côté talent euh, euh, supérieur au fit puisque même mm -hmm. si le fit n'est pas idéal là le talent enfin euh, Offensivement, tu vois, Kevin Durant, James Harden et, et Kyle Irving. En carrière, hein, Kevin Durant, c'est 30% d'usage, 60% de true shooting. James Harden c'est 33% d'usage, 60% de true shooting. Et Kyle Irving, c'est 29% d'usage et 57% de true shooting. Donc, en carrière, tu vois, offensivement, on n'a jamais, ouais. ouais. jamais
2: vu ça. On n'a jamais
1: vu ça. On n'a jamais vu ça. Un tel volume avec une telle efficacité, on n'a jamais vu ça. Donc, ça va être intéressant de voir ben, comment ça, ça matche. Et puis, de toute façon, si ça ne marche pas, tu peux... Toujours échanger un hein, comme pour une pièce qui fit, mais moi je crois pas, je pense pas. Généralement c'est ce qu'on dit, tu trouves le talent et ensuite tu verras, tu vas gérer après. C'est plus difficile de trouver le talent de gérer après qu'avoir une équipe montée au fit. On en parlera tout à l'heure certainement. Une équipe montée au fit avec des bons contrats et qui va nulle part. Ah,
2: je vois, <rire> je vois où tu veux où tu veux nous amener. Mais je, je suis assez d'accord avec ça. Je lisais ça sur Twitter, je crois. Cette équipe là, le c'est le test ultime vis-à-vis -vis de ouais. ça c'est vrai que là, euh, offensivement euh, et je rejoins ce que t'as dit Alan. Hein, euh, moi je, je répète encore je suis juste dur parce que je les juge uniquement à travers euh, est-ce qu'ils sont en position de gagner un titre euh, et est-ce qu'ils rentrent dans le moule des équipes pour le titre, après peut-être que je dois pas faire ça parce que justement c'est du jamais vu donc peut-être qu'ils vont détruire les codes et ils vont réussir à porter une équipe qui, a, qui respecte pas les codes, mm. mais euh, en l'occurrence, je te rejoins parfaitement Tom euh, faudra faire attention à, à à ça, il faudra regarder en quoi ce, si ce test est passé ou pas. Mais je répète, j'aime pas, j'aime déjà pas le fait, par exemple, qu'on fasse jouer Kevin Durant 35 minutes ces derniers temps. Ouais, donc c'est quand même un mec qui revient de ton nom d'Achi, Mais je
0: pense que, je pense que si Kyrie revient, bah, oui. <rire> c'est euh, fois. Tu vas pouvoir beaucoup dans la saison en faire jouer deux sur trois. Deux sur trois, Et quand même euh, être toujours, euh, bah, top 3 à l'aise, je pense. En ayant ouais, comme les
1: leakers font ouais. un peu avec euh, le, le Brunet Eddy. Après, euh, le, le plus gros risque pour eux, de toute façon, il fallait qu'ils contentent Kevin Durant puisque Kevin Durant on n'en on, on en parle pas, mais l'an prochain Kevin Durant, il peut s'en aller hein, à la fin de la saison. On n'en parle pas, c'est un 3 plus 1 hein, qu'il a signé. Kevin Durant, c'est un 3 plus 1. Mm -hmm. Bon, il a choisi, un peu comme Kawhi, il a choisi d'être là. Donc, normalement, il devrait pas partir, mais c'est quand même une possibilité qui est offerte, qui lui est offerte. Donc là, il se retrouve en 2022 avec les trois mecs, euh, avec une player option, quoi. Donc, mm
2: -hmm. s'assurer. Ouais, mm -hmm. en, ouais, en gardant Joharis.
0: Ils ont quand même gardé Joharis. Ouais.
2: Mmh. Du coup, ça c'est la partie, ça c'est pour nos, nos fans, c'est pour First Take, ça. Est-ce qu'ils sont, est-ce que vous les mettez favoris pour le titre là Si aujourd'hui vous devez mettre un petit billet, est-ce que c'est sur les Nets que vous le mettez ce billet Non, je suis pareil. Non, je mets toujours les Lakers. Et les la Browns. Puis plus que les Browns, on en parlera. Je suis, je suis peut-être trop, peut-être trop marqué. En fait, c'est mmh. parce qu'il y a Javine dans cette équipe. Je pense que mon problème, C'est bon.
1: Peut-être en saison lue, tu vois. Parce que moi, je pense que cette équipe des Nets, elle sera candidate vraiment au titre, limite favori l'année prochaine. Là mmh. où tu auras des mecs euh, vraiment qui vont faire le choix de refuser de l'argent, peu à la David West pour jouer au minimum, tu vois, des mecs peut-être mal tu des trucs comme ça. Je pense que là, là, on pourra... Ils, ils vont... Ils sont Aldridge au minimum. Ils vont l'an prochain.
2: <rire> Et c'est pas... Et c est, c est, c est que, possible. Si c'est le Aldridge de maintenant, il n'est pas bon Aldridge en ce moment. Enfin,
0: mais au minimum, je le prends. Mais... Euh, après, c'est un peu que c'est
2: Brooklyn. Ça ouais. attire. je te laisse finir. Mais,
0: non, t'as mais... raison, t'as raison. Mais... Euh... Mais pas un peu, ça ne fait pas penser à ce que tu disais à, avec les Clippers, Tom, sur cette année, l'année 2. Ouais. Okay. ouais. Bah, c'est ça, la, la Tu vois, que, là, tu vois les bon. Clippers meilleurs que, plus favoris au titre que les Nets
1: cette année Cette année Ouais. Oh, ok. Je suis pareil. Je suis pas...
2: voilà, on va peut-être tellement se taper longtemps okay. dans 6 oui. mois. Mais
1: bah, c'est <rire> pas grave, mais il faut, faut assumer, faut assumer il hein. faut, mmh. faut se mouiller. Hein. Les, les Nets, il y a trop de changements. Je trouve que c'est trop brutal, en
2: fait. Dans une Je année pense... pandémie où tu n'as pas d'entraînement Ouais, c'est ouais, ça, ouais, tu non, vois, c'est
1: trop, c'est trop boutale. Après, les mecs se connaissent, parce que, enfin, on, on va pas se voiler la face. Quand les mecs vont à Las Vegas ou à Los Angeles, ils font les pick-up games, ils, ils connaissent, ils se ouais, donc connaissent. Donc ils toi, plus, ouais, ça, ils ont déjà joué ensemble. Ouais, ils ont déjà joué ensemble. Je pense qu'il y aura pas de gros, 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 gros problème, mais c'est vraiment le, le côté vécu collectif, tu vois. Et autour. C'est plus ouais. facile, c'est plus facile quand t'as, si par exemple, tu pars parles, tu parles d'un feed défensif de créer une unité collective, qu'avec des attaquants, en
0: fait. Après, je pense que les... il y en a qui vont être... Un... C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que les nouveaux joueurs des Nets de cette année, ils n'étaient pas aux Nets l'année dernière. C'est-à-dire que tous ceux qui sont ouais, partis bien. dans le trade, c'est les... les anciens Nets, entre guillemets. Là, ouais. les joueurs qu'ils ont récupérés, comme Bruce Brown... Euh... Bruce Brown va jouer, hein. Timothy Leo va jouer. Il y en a d'autres encore que, que j'oublie. Euh, Claxton, ton mec, <rire>
1: ton gars Claxton. Ouais, mais tu,
0: peux pas, tu peux pas aller avec Nick Claxton et Reggie Perry en backup intérieur en playoff. C'est impossible. Non, enfin, non. impossible mais ils, vont
2: monde.
0: Monde. ils vont trouver du monde. Mais ils
2: vont trouver du monde. Je trouve, ça je trouve, on, on, on en parlera dans. Bref, je sais pas. Hein. Avec euh, le, le contexte actuel. C'est ça aussi, moi, mon, mon vrai problème de base avec ce... on, on va re refermer le chapitre Nets, mais mon vrai problème, c'est que tu fais un tapis en année pandémie, oui, on n'a ouais. pas la suite du calendrier, on en est à quoi On doit être une petite dizaine de matchs euh, reportés, ouais. euh, mmh. euh... On sait pas ce qui se passe aux Etats-Unis Un peu près mmh. comme sur toute la planète ouais. Et euh, parmi les trois stars Tu as un philosophe de France Culture Qui est totalement instable <rire> Donc euh, c'est ça ma question Parce que Kyrie Alors Kairi c'est un peu les montagnes russes Il y a un moment où il a tapé dessus Il y a un moment où tout le monde s'assagit Ce qu'il fait en ce moment C'est quand même un petit peu surréaliste où, mmh. Parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus Pour ceux qui n'ont pas suivi euh, Personne sait, en fait, on sait peut-être il est haut, mais il... voilà, il fait absence, euh, déserte. Il était sur déserte.
0: Zoom il y a deux il jours, <rire> ouais, il était sur il était... Zoom dans une œuvre caritative, alors c'est très bien, mais bon. Et...
1: Mais après, ça, tu vois, c est, c est scand... là où c'est scandaleux, c'est qu'en fait, carré en agissant comme ça, ça veut dire qu'en fait, pour lui, il a de comptes à rendre à personne,
0: mm. voilà. tu vois. Mm.
1: Parce que si six, six gens, tu as des si gens, disons que si tu disons, si es un collaborateur tu collabores avec quelqu'un, entre guillemets, Enfin, le minimum, si quand tu fais quelque chose, ou, voilà tu vas en parler à la personne. Là, il agit de son propre chef donc, genre, il ne rien à personne. C'est lui qui commande, quoi. En gros. Et c'est ça qui est un petit peu problématique.
2: Et est-ce qu'il n'y a pas... Alors là, psychologie de comptoir, je m'en excuse. Vous allez voir l'équipe d'après, je vais en faire beaucoup plus. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème de Kerry parce que alors c'était pas c'est pas sorti via les journalistes les plus sérieux donc on sait pas si on prend ça avec des pincettes mais visiblement Kerry n'aurait pas apprécié le fait de ne pas avoir été vraiment consulté sur le l'embauche le, de Steve Nash. Est-ce que Kerry aussi a pas une image de lui qui est totalement euh, pas liée à celle de la réalité parce que autant moi je suis actuellement je suis des Nets oui je donne le choix à Kevin Durant parce que Kevin Durant alors il y a la question est-ce que quel Kevin Durant va revenir mais potentiellement j'ai un top 3 mondial là où je l'ai pas avec Kyrie. et je pense mmh. que peut-être Kyrie surestime l'importance que les Nets vont lui donner et peut-être il a cru que en allant du côté des Nets ça serait 1 a 1 B alors que les Nets se sont dit on a Kevin Durant et Kyrie Irving. Ouais, c'est psychologie mon... de comptoir. Complètement. Hein, mais... Pour moi
0: Kyrie dans sa tête se prend c'est Kyrie 2016. finale 2016. Mmh. Il a été il a été ce joueur là sur une campagne de play-off sur... tellement fort et si on va pas sentir, c'est incroyable ce qu'il a fait mais et même, il fait de très très bonnes saisons. Après, même à, même à Boston, il fait de mauvais playoffs, mais il fait une bonne saison régulière euh, en termes statistiques. Mais dans sa tête, il se prend, oui, pour un. super ça. Est-ce qu'il se prend pour l'équivalent de de, de de de
1: Dame et, et Curry Je pense. Hein. Ouais, clairement, clairement. Pour moi pour moi, je crois que pour, pour moi, il se, se met dans la même cour que Ségala en fait, qu'il a envie. Et après, tu peux tu peux pas vraiment lui donner tort parce que quand quand euh, il les a affrontés face à face, quand oui. euh, les choses étaient euh, enfin, au moment le plus haut, tu vois, le, sur euh, la scène la plus haute, il a dominé Steph Curry. Mmh. Ouais. Donc, tu vois, et puis, faut, faut pas se leurrer, les joueurs NBA, ils ont beaucoup d'ego Bien sûr. Je pense que ça, ça fait partie de leur qualité, l'ego et la confiance en toi. C'est quelque chose qui, qui est hyper, hyper, hyper important pour réussir en NBA. Et en fait, je pense que Curry il a simplement confiance en lui et il se dit dans sa tête, je suis le meilleur joueur de la Ligue, clairement. Mmh. Et, c'est peut-être pas vrai tout le temps, mais dans sa tête, c'est ce qu'il pense, et c'est peut-être son moteur, et c'est ce qui fait que c'est carré en vie, en
0: fait. Mais sur certaines séquences, il, il a côtoyé ce niveau-là. Peut-être qu'il se dit que euh, c'est son niveau à lui. Il l'a déjà côtoyé, alors pourquoi ça serait pas son niveau
2: bah, Sur des microséquences, ça justifie. Ouais. Tu vois, c'est pour ça. ça, je suis d'accord. Mais après, tu après. vois,
1: après, tu vois pour les... quand tu regardes le trade globalement, ils ont perdu qui de leur closing five, en vrai Personne. Ça, c'est pas...
0: plus négatif qu que faisait... positif. C'est parce qu'il faisait jouer Jeff Green. Ah aussi. oui, c'est ça. C'est parce qu'il faisait jouer Jeff Green et que. Et, et que. Jean... Ah. Et Jean -Windy... Moi, Gene Windy je le compte aussi. Hein. Il est plus là, Gene Windy Ouais, mais il est blessé, tu vois. Ouais, mais il n'est pas là de la saison,
2: top. Ouais. Le truc, c'est qu'en gros, sur leurs 6 meilleurs joueurs du début de saison, ils en ont perdu 3. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Vrai. Mais, mais ce n'est pas les 2 meilleurs. Ce n'est pas euh... les 2 meilleurs, c'est ça. Tu vois, ce n'était ouais. pas que les gens m'appellent, top, est très très bon en haut. Il, il, là, vraiment, c'est l'équipe très très bonne en haut. Alors là, c'est le meilleur exemple, <rire> je pense. <rire> les, clair, trois ouais. meilleurs joueurs, les trois meilleurs joueurs par rapport aux neuf autres, ou si on veut faire une rotation à 10 par rapport aux sept autres, on a rarement vu un écart, je pense. Donc, mmh. euh, ça va être aussi intéressant pour ce que tu disais, Ben, en termes d'évaluation, c'est fascinant en fait. Fascinant ce qui va se passer. Mmh. Mmh.
2: Et rappelé par rapport à toute notre discussion sur Kerry, la science politique appliquée au basket par Benjamin, tous les acteurs ne sont pas rationnels. C'est pour ça qu'on qu comprend pas. Et, petit, roulement de tambour, transition vers Houston, vu qu'on parle Et de mec, pas du tout rationnel. Euh, alors, Côté de Houston. Bon, bah, on a envoyé James Harden, et ensuite, euh, asseyez-vous, ça va prendre du temps. On a reçu Victor Oladipo, Dante Exum, Randan Kurox, Rodion Kurox, pardon, je n'ai pas fait... Nos amis laitons. Oui, <rire> <rire> c'est ça. En gros, tous les choix de draft, soit euh, pas protégés, soit des soifs de Brooklyn jusqu'à 2027, et le premier choix non protégé de Milwaukee en 2022, bon, celui-là, visiblement, on souhaite rien de mal à Janis, ça devrait pas être super haut. Euh, est-ce qu'on a, parce qu'on aime toujours avoir cet aspect là un peu front-office ici, est-ce qu'on n'a pas ici l'exemple euh, de l'importance du propriétaire avec ce, ce qui s'est passé à Houston? Là, pour répondre à cette question là, bien sûr vous, les auditeurs comprendront qu'on va pas s'arrêter juste sur ce trade, mais en gros, depuis la prise de pouvoir de Tillman Fertita, parce qu'il a quand même pris en main une équipe qui était quoi, une des trois meilleures de la ligue, une des meilleures de la décennie. Et il se retrouve avec son meilleur joueur qui est quoi euh, Victor Oladipo en fin de contrat ou John Christian Wall. Wood qui explose. John enfin bref, ouais. euh, ou John Wall euh, qui revient d'entre les morts. Enfin bref, Tom, ce qu'on a l'exemple de ça, de l'importance du proprio. Ben
1: bah, clairement, le proprio, son objectif, c'est de gagner de l'argent. <rire> Donc euh, il faut, <rire> mais, mais clairement, faut, 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 faut se dire les choses comme elles sont. Ouais. C'est une dans qui... sauvegarder, ouais.
0: De pas en perdre. Voilà,
1: c'est une équipe qui était euh, en position, euh, en très bonne position ou pour, pour euh, peut-être gagner le titre ou même aller en finale NBA qui n'a jamais utilisé la mid-level exception alors qu'ils avaient la possibilité de le faire. Donc, c'est une équipe qui ne veut pas payer la taxe. Pourquoi tu ne veux pas payer la taxe Parce que quand tu ne payes pas la taxe, tu reçois l'argent des équipes qui paient la taxe. Là, avec ce trade, il passe en dessous de la luxury taxe. Donc, du coup, ils vont recevoir l'argent des équipes qui paient la taxe, pour l'instant les Warriors ils sont à 162 millions de taxes donc t'as de l'argent à te faire euh, t'as de l'argent à te faire quand tu es en dessous de la taxe cette saison et t'as Brooklyn aussi qui est dans la taxe t'as as pas mal d'argent à te faire sans tu passes euh, en dessous de la taxe Enfin globalement, t'es un petit Manifesté, c'est ça le mec il veut pas il veut pas payer et pour lui c'est un business Donc là et, et typiquement, là tu, tu l'as pas évoqué mais euh, le fait de ne pas vouloir peut-être euh, le contrat long de Caris Levert ou même t'engager sur le montant de, du contrat de Ben Simmons, tu dis, OK, on nettoie les finances. Je veux atteindre le salarié flore l'année prochaine. Et quand tu regardes, quand tu regardes voilà. voilà. PJ Tucker, il n'est pas payé. Les mecs sont pas payés. Les mecs sont pas payés. Donc lui, ce qu'il veut, c'est avoir une équipe compétitive en payant le moins possible. Et c'est ce qu'il a réussi à faire.
2: Est-ce que ce qu'il veut, c'est pas, je m'excuse pour mes propos, parce que là, on n'a pas quand même l'archétype du mal blanc américain qui a réussi dans le business et qui veut juste qui a un peu l'équipe NBA comme un trophée. C'est-à-dire que j'ai une franchise NBA par contre, euh, ce que j'en fais, en fait, rien. Mais je, ce qui m'a fait marrer, c'est quand j'ai tapé Timan Fertita sur euh, Google et que je suis allé dans Actualité, j'ai appris qu'il s'était fait livrer il y a deux semaines un yacht à 150 millions de dollars. Donc je trouve quand même que là, on est, dans, <rire> on est quand même dans une info qui est surréaliste. Pour un mec qui quand même a demandé des crédits pour payer une franchise NBA, c'est quand même je trouve que... d'intérêt. De ah, <rire> des, des, cr des crédits que même votre banquier si vous l'aimez pas, il va pas vous offrir enfin bref, je trouve quand même qu'on est sur un, un niveau là, c'est assez incroyable. Euh, un, un yo de 50 mètres, hein, c'est très bien mais je trouve quand même qu'on est sur euh, il voulait une franchise NBA mais là on est sur un exemple typique de tout le monde ne joue pas le titre. Est-ce que tu es d'accord
0: Al Ouais, complètement, c'est une belle une belle leçon, un truc qu'on mentionne pas assez, vraiment pas. Euh, que Tom euh, bah, que Tom dit depuis bien longtemps déjà et que bah, année après année ça se ça se c'est il y a différents petits exemples qui font qu'une qui sont des indices de ça alors pas payer la taxe comme a dit Tom dire t'as une super équipe et il prend peut-être une, une, une pièce et tu payes tu payes pas alors que t'es à ça potentiellement de, de jouer le titre ça c'est un bon exemple ou t'as t'as cet exemple là du euh, c'est pas du tout une peur du vide à la San Antonio, euh, qui a préféré récupérer un All-Star plutôt que de, des jeunes joueurs. Là, c'est vraiment, il va falloir, en économise. Genre, en fait, c'est pas gagner de l'argent, c'est ne pas en perdre. Ce qui, qui j'ai l'impression, moi, du côté de Houston, ce qu'on qu veut faire. Parce que, et c'est Brian Windows qui disait ça dans, dans son podcast euh, hier soir, Ben Simmons, il pensait être tradé hier. Ben Simmons, il s'était préparé à être tradé. Parce qu'en gros, Houston discutait avec deux équipes en réalité. Ils discutaient avec Brooklyn et Philadelphie. Parce que selon un, un, un report qui est sorti, je sais plus de qui, Boston voulait pas discuter de avec eux. Parce qu'ils il, il, il trouvaient que c'était trop ce que demandait Houston. Oui, de sa mimique. J ouais, Jalen Brown, Marcus Smart, <rire> trois premiers tours de draft. Euh, et Boston, Boston a raccroché. <rire> euh, et là, en fait, donc Tom l'a bien dit. Le meilleur deal à mes yeux, c'est Ben Simmons. Je veux Ben Simmons, moi, dans le deal. Moi, je veux Ben Simmons. Ben Simmons avec 50 contrats. C'est ça, avec 50 contrats, qui va. Le, le prime de Ben Simmons. Le prime de Ben Simmons, il a 24, 24 ans, je crois, 20, 23 ans. Euh, toujours des problèmes dans son jeu, je suis d'accord. Mais euh, moi je veux Ben Simmons. C'est un des 5 meilleurs défenseurs de NBA. Et euh, en attaque, il. C'est un, un attaquant délicat à évaluer. Donc je ne me permettrai pas de le classer par rapport à, à d'autres joueurs pour le moment. Mais non, ils ont pas choisi ça. Ils ont choisi, comme l'a dit Tom, on assainit les finances. Euh, T'as dit Ben peut-être euh, être moyen plus, euh, ça, le, ça le contenterait. Ça m'étonnerait pas qu'il soit peut-être content de finir 11-12 et ah je suis top 5 à la loterie, ah oh, bah ça me va, ça me va. Et, mmh. euh, et voilà, si son but c'est pas de gagner le titre, bah il y a différents moyens de gagner de l'argent euh, quand t'es un win
2: ah, rappelons que c'est... Euh parce que là, c'est peut-être un peu nébuleux pour certains de nos auditeurs. Timanfertita a repris les, les Roquettes fin septembre, en fin 2017. Je vais y arriver. Et c'est quelqu'un qui a fait du business dans euh, tout ce qui est hôtellerie, restaurant. Est Autant ça. vous dire que le mec est pas, c'est pas la meilleure année de sa vie, 2020, je pense. <rire> et euh, on rappelle quand même, c'est un mec qui a pas hésité à limoger, mettre en, bon, c'est le droit américain, donc c'est différent. 75% du staff de ses restaurants comme ça. Donc ce mec, c'est, il euh, y a un aspect business, il est pas dans le caritatif. Et donc là, clairement, je suis totalement d'accord avec vous. Euh, en fait, Ben Simmons, c'est le meilleur deal si tu veux reconstruire et être euh, crédible dans 3-4 ans. Si t'as comme objectif de juste gagner de l'argent, le meilleur, c'est euh, c'est clairement ce qui a été donné là. Pour peut-être un peu sortir de cette perspective proprio et peut-être regarder le reste de l'effectif, euh, moi, j'ai un peu de la peine pour... Alors, certes, il a un poste de coach au NBA, mais Stephen Silas, il est quand même mis dans une situation extrêmement difficile entre ce qui sort de là via des Marcus Cousins et John Wall c'est vraiment que les dernières semaines ont été niveau ambiance c'était pas super positif et là il se retrouve avec un un amas de joueurs enfin tu vas te voir faire fitter au l'adipo avec John Wall avec Boogie Cousins Christian Wood qui émerge un Tucker qui est à moitié plus là enfin, c'est assez compliqué mmh
1: mais Clairement, après, tu vois, lui, euh, après, c'est la, la vie aussi d'un coach NBA, hein. c'est mm -hmm. la vie d'un coach NBA et puis, euh, voilà, les... c'est un peu pour ça que, tu vois, par exemple, des fois, tu as pas mal de, de coachs qui sont passés par l'agilité qui arrivent à réussir, parce que eux ils sont habitués à ça, tu as des joueurs qui arrivent qui arrivent dans la semaine, ils doivent jouer, tu dois les intégrer, tout ça, donc lui, il va devoir euh, créer quelque chose, sachant que, pour moi, je pense que Houston n'a pas terminé, hein, ou la dipo, je suis pas persuadé qu'il reste là, il peut être retransféré à la trade deadline, puisque c'est Birdwights, ne valent rien, puisque, tout le monde, a, a, il y aura plein de monde qui aura du cap space et euh, il y aura très peu de personnes qui voudront, qui vaudront", entre guillemets, le, la quantité de cap space qu'il y aura. Donc, typiquement, même si tu as les race de ou la depot, le seul truc que tu peux faire, c'est lui proposer un an en plus, mais est-ce que tu veux proposer cinq ans au max à Oladipo Je suis pas sûr. Après, tu as um, Petit Tucker. Petit Tucker, les, les équipes commencent à appeler pour Petit Tucker. Qu'est-ce qui se passe on, on, Vous voulez pas le prolonger, nous on veut le récupérer. Il y a des équipes qui commencent à appeler pour Petit Tucker. Donc, si ça se trouve, l'équipe qu'on a, qu on aura après la trade deadline de Houston est totalement différente de l'équipe qu'on aura. Et en fait, dans ce deal-là, moi, j'ai vraiment l'impression que... Eux, ils s'en moquent de ce qu'il y a sur le terrain alors peut-être qu'ils récupèrent Oladipo pour le côté naming tu vois c'est à dire euh, pour faire croire aux fans ouais on a un mec qui était all star on a récupéré un mec qui était all star contre James Harden tu vois mais oh, dans le fond tu vois je pense que eux ils se disent on doit envoyer plein de pics ok si on va essayer de récupérer le, la, la même chose du côté des nets et après on peut euh, on peut naviguer à flot sans être obligé de toucher le fond sachant qu'on on va recevoir des pics de draft d'autres équipes pour, on n'est pas obligé de tanker, entre guillemets, pour euh, avoir nos propres choix de draft et nos propres opiques, même si c'est ce qu'il faudrait peut-être faire. Mais du coup, on peut se permettre de rester moyen et d'avoir des extra pics chaque année.
2: Expert draft, qu'est-ce que vous en pensez
0: Mais Ça dépend de la stratégie, comme, la, comme vous l'avez dit tous les deux. Franchement, euh, parce que déjà, ouais, en fait, est-ce euh, okay, est qu'Okessier okay, est un gagnant ou un perdant Je trouve, ça plus Je trouve ça moins... Euh, plus difficile que tout le monde ne le dit moi à comprendre ouais je suis totalement d'accord tout, tout, tout le monde mais ok si gagnant mais en fait si tu sois euh... déjà ça peut la stratégie va changer Ils sont peut-être moins mauvais plus tard qu'ils ouais. devaient l'être a ouais. que ça sera pas totalement jachère euh, comme on pouvait le penser quand euh, le duo Westbrook Harden s'est formé il n'y a plus Ardenne il n'y a plus Westbrook à Houston ça me ça me je trouve ça assez fou quand on y pense mais euh, mm. ouais c'est ça va devenir l'équipe du, 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 du conditionnel. Il y a beaucoup d'équipes. Es, c'est marrant, on est vraiment dans, dans un moment binaire. Tu as les équipes, c'est titre où on te jette au feu et les équipes où. Euh, non, non, mais vous inquiétez pas, on a, on a, on a des possibilités d'avoir plusieurs choix de draft sur 6-7 ans. Euh, tout ça par des résultats de deux composantes euh, le choix, la prise, pas la prise de pouvoir, mais la mainmise des superstars dans les décisions et l'importance des, du propriétaire dans les, 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 décisions et les dessins des franchises. Tout c'est, tout ça, tout ça pour dire que, que je suis d'accord avec Tom et je rajouterai Eric Gordon, je sais pas s'il va rester non plus euh, du côté de Houston.
2: En gros, ils vont démanteler l'équipe qui avait, qui est passée pas loin du titre, quoi. C'est, mmh. c'est ça qui semble évident. Je suis assez d'accord. Moi, oui, par rapport à OK, si, je suis d'accord, c'est qu'en fait, je pense qu'ils vont être globalement sur la durée Alors, je sais pas, un truc pas du tout radiophonique là, c'est ceux qui ont la vidéo qui comprendront mmh. en fait Houston va être médiocre sur la durée euh, mmh. voire mauvais Des mais moyens. ils vont ouais. jamais être au fond du trou ouais. je pense.
0: les pics seront peut-être 30... meilleurs maintenant c'est maintenant que les pics sont peut-être meilleurs pour euh, OKC okay, si. mais ils n'auront mmh. peut-être pas le, les pics top 3 qu'ils pensaient avoir en 2000 au milieu de la décennie en fait c'est ça que ouais. je
2: dire. Après, vous, comme vous me l'avez fait remarquer en off, euh, nouvelle loterie, un coup de chance avec les dés et tu te retrouves. Euh, bah tu vrai, les,
1: les big swaps sont protégés. Attention, les big swaps sont protégés top oui. 4. Mm. Donc euh, tu vois, il y a quand même le, le, le petit matelas, le big swap est protégé top 4. Quoi.
2: Mm. Mais je, je pense clairement Qu'on va faire Tita dans sa logique, euh, vu que, je répète, je pense qu'il est dans une logique totalement mégalo. Euh, il veut une franchise NBA, mais il veut pas que sa franchise NBA, elle soit. À, quoi, à 15% de victoire, tu vois, il va essayer de maintenir un semblant de. de... Parce que clairement, l'indication, les, les prochaines semaines seront une indication. Si euh, il prend que des expirants et que les quelques bons joueurs qu'il avait, il les fait partir. Oui, là, clairement, il sera dans une logique totalement de reconstruction, etc. Mais je pense pas qu'on se dirige euh, vers ça. À noter, là, ces petites van NFL. Texan Rockets, ça fait pas bon d'être un fan de Houston en ce moment, c'est vraiment la, la Vérezina, euh, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, vous les gars moi je, je trouve ça juste fascinant qu'on ait euh, du coup Nets Clippers, deux équipes qui ont totalement euh, leur futur les Rockets ça a un peu changé du coup à cause de ce trade, qui ont totalement hypothéqué leur futur, moi j'ai hâte, j'aimerais bien avoir une machine à avancer dans le temps justement, pour regarder ces équipes dans voir ces équipes dans 4 ans peut-être
1: Qu'est-ce que vaut un titre Une Question. Qu'est-ce qu qu que vaut un titre C'est ça. Est-ce que si, si tu gagnes le titre, est-ce que ça, ça, ça efface tout Après, je trouve que c'est quand même. Je trouve que c'est limite. Si, je ne serais pas surpris hein, que ce soit beaucoup monté euh, entre Morey et Stone pour faire monter les enchères. Oh Moi, je ne serais pas surpris.
2: Houston, hein. et Stone,
0: Le nouveau GM de Houston.
2: Ouais. Mmh. ouais. Parce qu'on va être honnête que. Euh, alors, ça arrive souvent, mais là, il y a les offres carrées pratiquement l'offre finale qui a, on l'a pu la lire, qui, genre, trois heures quoi. avant, trois <rire> heures avant, dans, dans, sur les médias, dans les médias américains. Donc, ça paraît un peu gros, quand même, <rire> comme, euh, comme, comme changement. Donc, ça peut se comprendre. À voir. C'est, sûr que, alors, il y a, j'ouvre juste la petite parenthèse, euh, voilà, moment, euh, euh, psychanalytique pour les fans de Philly. Ça va, les gars. Vous avez toujours Embiid, vous avez toujours Simmons. Il n'y a pas besoin de, de piquer des crises, hein. Ça va. Bon, alors, vous avez peut-être pas Ardenne? Il faut vous calmer. Les fans des Sixers, t'as l'impression, ils ont perdu la Coupe du Monde. C'est <rire> incroyable.
1: c'est ouais, ça. Ils vont, ils vont commencer, ils vont, ils vont courir après Bradley Bill, ils vont courir après.
2: Oui, euh, ils veulent clavine, courir après tout le euh, monde, maintenant.
1: Ouais, après, c'est, après, c'est ça, hein, après, c'est un peu, les fans de Philly, c'est un peu comme ça, tu vois. Eux, ils veulent, ils veulent réparer leurs jouets cassés. Et du coup, ils connaissent les faiblesses de leur équipe sur demi-terrain et ils veulent retrouver, euh, ce qu'ils ont perdu, quoi. Et bon. Enfin. Ils veulent pas, ils ont pas de patience. <rire> ah, c'est pas la
2: fanbase la moins patiente de l'histoire, je crois. Vraiment, de, ouais. jamais vu On ça. On a patienté, c'est bon. <rire> il faut, ouais, c'est, c'est incroyable. Après, tu peux comprendre la frustration, l'équipe avec Buckler, sûr. etc. Mais c'est, 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 c'est fascinant, en fait. Eux, c'est vraiment, eux, ils me, ils me tuent. D'ailleurs, petite, dernière chose. Je trouve qu'Alan, il parlait du NBA binaire. Je maintiens qu'un des résultats qu'on a, il n'y a plus de trades de joueurs moyens. On n'a que des trades de superstars. Les trades de joueurs moyens, il y a des mecs, ça fait dix ans qu'ils sont sur la trade euh, Qui sont pardon dans, dans la trade machine. Aaron Gordon, Miles Turner, les mecs bougent pas. Les mecs mm. ne bougent jamais. à voir. Après t'as quand même eu Covington,
0: mais bon. Ouais, mais c'est parce que parce qu'il voulaient plus payer. Euh, ouais, c'est peut-être un début de
2: ça. Alors du coup, en parlant de joueurs moyens, allons vers le l'équipe moyenne que sont <rire> les Pacers, alors là c'est plus simple il a plus de choix de draft etc ils ont envoyé Victor à la Dippo, ils ont récupéré notre ami Caris Levert le potentiel de 27 ans euh, Tom, tu m'as proposé une question la certitude moyenne plutôt que l'incertitude peut-être bonne, alors si je reformule ça en gros, ces Pacers préfèrent être sûrs d'être bons que peut-être être très bons mais avec le risque derrière d'engendrer quelque chose de, de moins bon
1: c'est ça, en gros, euh, la seule chose que tu, tu le vois clairement, Indiana, c'est une équipe, on avait, on, a, on avait fait un podcast il y a à peu près deux ans là-dessus, Yalan l'avait bien soulevé c'est une équipe qui ne se construit jamais. C'est-à-dire que c'est une équipe qui va transférer sa star et qui va pas la laisser parler C'est bien avait dit, bien.
2: Ouais, j'aimerais bien ben, comprendre. de, à ben, l'île ben,
1: <rire> Donc, Ben Kennedy, en fait, c'est une équipe qui ne reconstruit jamais et qui ont jamais de bas Ce n'est jamais une équipe non, que tu vas voir dans le, dans le bas, dans les bas fonds de la ligue. C'est une équipe qui va être toujours moyenne au port des playoffs, en playoff au port des playoffs. Et en fait, ils font ça en gardant euh, un certain cap. Larry Bird, quand il était, euh, quand, quand il était euh, GM de l'équipe du Star Pitchard, il a dit quelque chose dans un podcast qui a peut-être engendré le fait qu'il ait l'équipe après, il a dit, j'ai un montant que je ne dois pas dépasser. Et je dois avoir une équipe compétitive avec le montant que je ne dois pas dépasser. Vu que Indiana ne va jamais, entre guillemets, payer la luxury taxe. D'ailleurs, l'autre quête de la DIPO leur permet de sortir de la luxury taxe et du coup d'empocher l'argent des équipes qui sont dans la luxury taxe. Donc du coup, c'est une équipe qui a une, plutôt une logique financière. Donc du coup, qui voit plus... Un, qui voit plus des joueurs comme un capital asset qui vont faire jouer ensemble que euh, vraiment une, une équipe pour gagner de titres. Eux, leur but c'est pas gagner de le titre. Leur but c'est juste d'être bon, de pas être mauvais et d'avoir des bons joueurs sur des bons contrats. C'est l'équipe du fan français, moi.
2: <rire> Je voulais que tu me sortes cette punchline qui sort euh, qui sort depuis euh, depuis quelques jours. Moi, j'ai. Juste pour revenir sur Houston, j'ai vraiment l'impression que Houston pourrait devenir l'Indiana de sans la culture, etc. Mais il y a peut-être ce potentiel de devenir l'Indiana de l'Ouest, où en gros faites une équipe compétitive avec peu d'argent. On va pas viser les très hauts, mais n'allez jamais très bas. Qu'est-ce euh, qu que tu en penses, Alan, de... plutôt de l'arrivée du joueur Karel Verde Je vais éviter de me de me <rire> de parler sur ce sujet parce que c'est pas un joueur que je trouve un petit peu surcoté, moi, Karel
0: Ouais, euh, nous, il nous en a mis 50 au Carden l'année dernière, euh, <rire> il nous a complètement <rire> déboîté, donc j'en ai pas un très bon euh, souvenir. Mais euh, pour moi, c'est tout simplement, euh, si je veux parler sportif, ils font le pari de Caris Levert, le pari de... Ou alors, il y a le dossier médical de la Dipo. Le dossier médical de la Dipo, mais ça, allait, ça avait l'air quand même un peu mieux, j'avais l'impression, depuis le, le début de saison. Et... Euh, et là, je pense qu'ils avaient peut-être pas prévu non plus que Brandon prenne une telle dimension quand il quand il le récupère. Ils se disent que potentiellement euh, Caris LeVert peut avoir un... pour moi ça on jugera ce trade pour eux dans trois ans si Caris LeVert est est un meilleur joueur que Victor Oladipo au moment de la dans trois ans, parce que je rappelle que même si ils ont été draftés avec trois ans d'écart, je crois qu'ils n'ont qu'un an d'écart, euh, Caris Levert et, euh, et Victor Ladipo. Les deux ont des soucis de blessure, mais Caris Levert est resté quatre ans à la fac, dont un an où il n'a pas joué parce qu'il était blessé. Euh, et une, une autre fois où il a arrêté sa saison en courte saison parce qu'il avait une blessure grave aussi. Donc en fait, il est vieux Caris Levert pour un genre drafté en 2016. Euh, comme toi, je, suis, je trouve qu'il a ses limites, Caris Levert, collectivement, euh, J'attends de voir ce qu'un coach qui vient de Toronto va faire avec lui. Euh, mais euh, on jugera dans
2: trois ans. Si Karrussever, c'est un meilleur joueur que Victor Oladipo. Est-ce que ça n'a pas déjà été fait Parce que moi, franchement, quand je vois les réactions, j'ai l'impression qu'on a, a déjà décidé que... Euh, parce que financièrement, c'est mieux... Eh bien, c'est mieux. Alors que, honnêtement, moi, je suis d'accord avec toi. Alors, Oladipo avait ses limites. Ça a jamais marché avec Brangdon, ce qui est bizarre, ouais. mais bref. Mais mais je trouve que le vert reste ce qu'on appelle un trou noir. Hein. C'est parmi les joueurs qui, euh, statistiquement, dribble le plus. En fait, quand tu lui donnes le ballon, il dribble pendant 5 secondes. Et euh, on, on moque souvent Arden et d'autres joueurs pour ça. Il est pire qu'Arden dans cette catégorie statistique. Euh, par exemple, là, il a fait des bonnes perfs avec les Nets, mais bien souvent, c'est sur il de l'ISO où il va jamais passer la balle. Et je me demande à quel point ça, contre ça peut s'inscrire dans le jeu
0: d'Indiana. Il joue contre les bancs aussi. beaucoup. Euh... C'est ça.
2: Après, ils, ils se disent peut-être, euh, il nous manquait. ça leur fait, j'ai peur de dire ça, mais potentiellement, c'est peut-être leur meilleur pur scoreur. Ils se disent peut-être, on a un pur scoreur, mais je ne le vois pas. Ni l'efficacité, ni la possibilité d'être le pur scoreur leader d'une vraie équipe avec des ambitions.
1: Mais c'est vrai que après en termes de score, tu vois, ils vont récupérer, ils vont récupérer Lamb, et t'as du coup TJ qui qui est un peu blessé, donc peut-être qu'ils se sont dit ça. Après, c'est vrai que c'est un joueur, Casper Levert, c'est un joueur entre guillemets un peu dynamique. C'est c'est des joueurs qui n'ont pas vraiment le type de joueur un peu dynamique. On voit que voilà. Euh, quand tu vois par exemple dans le clutch, ils ont peut-être besoin d'un joueur qui est capable de prendre la balle et de pouvoir faire la différence sans avoir à passer la balle, puisque on voit que euh, Indiana dans le clutch c'est l'équipe qui a le plus haut turnover rate, le, le plus haut turnover rate, donc qui perd le plus la balle dans, dans le clutch dans la NBA, et c'est aussi l'équipe qui est la dernière au rate. Donc en gros c'est une équipe qui n'arrive pas à aller sur la ligne en fin de match. Donc... Typiquement, Caris Lever, c'est un gars qui a du dynamisme, qui peut euh, se faufiler, entre guillemets, plus facilement dans la raquette depuis son dribble, sans devoir euh, bénéficier de, de, du décalage de quelqu'un. Et on l'a vu, par exemple, cette, cette saison dans, dans, dans les différents clubs, on l'a vu face aux Warriors, c'est quoi C'est Holiday qui arrive à pénétrer, tu vois, avec son dribble pour aller dans la raquette, tout ça. Donc, ils avaient peut-être besoin de ça. Et après, comme tu disais, euh, par rapport à Oladipo, euh, c'est un peu un échange de, de, de stars dans le sens où même si ce sont des joueurs qui récupèrent pour enfin ils récupèrent Oladipo pour faire ils récupèrent le pour faire ce que Oladipo fait même si Oladipo a le potentiel de le faire beaucoup mieux que le Vert ils, ils sont sûrs d'avoir le Vert pour plus longtemps qu'ils auraient eu Oladipo parce qu'ils veulent pas pour payer Oladipo au montant que lui voudrait. Donc à partir du moment où tu sais que Oladipo tu veux pas le garder, bah, tu essaies de récupérer quelque chose dont tu pourras te servir sur plus long terme parce que Indiana n'attire personne à la free agency et encore moins des jeunes joueurs sur de longs contrats.
2: Mmh. Clairement, il y a ce pari sur. Je pense qu'on est assez. Encore une fois, on peut un peu s'écarter des, des analyses de, de tout le monde. C'est surtout parce que je pense qu'on on ne prête pas de potentiel peut-être à Kyrie Irving. On prête pas de potentiel à un mec qui va avoir 28 ans en août. On prête pas de potentiel à un mec qui a dépassé une seule fois les 60 matchs, matchs en saison angulière. Incroyable. Ouais. Incroyable. Donc, ouais. c'est donc, euh, pour ça, en fait, Oladipo, ses blessures, c'est là, c'est peut-être de l'instant, peut-être de la réaction sur l'instant, mais historiquement, en fait, Oladipo a moins de problèmes de blessures que Le Verte. Juste que Le Verte a pour lui le fait d'avoir moins eu de problèmes récemment. Complètement. Mais... Mais j'ai l'impression de choquer en disant ce que je vais dire, mais Victor Ladipo est un meilleur joueur de basket que Karis Levert en théorie. Peut-être à l'instant, là, non, mais Karis Levert, j'ai l'impression qu'on reste figé sur les évaluations pré-draft. Ça, c'est mon, mon grand sujet de réflexion du moment. À quel point on reste figé sur les évaluations pré-draft ou les évaluations après l'année rookie
0: Complètement. Pour moi, Karis Levert, c'est un scoreur micron de sortie de banque. C'est ça. Mm. Et c'est pas négatif de le dire. Mais il a peut-être un petit peu plus de potentiel physique et athlétique que Jamal Crawford et Lou Williams, mais c'est peut-être la version améliorée plus jeune. Mais c'est ce type de joueur euh, et il a toujours joué contre des bancs aussi, Karis Levert. Euh, bon, bien sûr, dans la bulle, il était tout seul avec Brooklyn. Par moment, il a été mis dans le, dans le 5 et, et tout ça, mais il a jamais il a, la plupart du temps était le leader d'une unité contre des bancs. Et si mmh. jamais il est mis dans le 5 de départ, euh, ça va être différent. Et
2: ouais. Surtout si c'est à si si c'est le point central de ton attaque dans le clutch, meilleur ça veut dire qu'il va être pris par le meilleur défenseur adverse, etc. Mmh. Ouais.
1: Peut-être qu'Indiana voulait passer aussi à autre chose, puisque cette saison à Indiana, tu vois, Oladipo c'était plus vraiment un luxe qu'une nécessité. Hein, c'est une équipe qui s'est mmh. totalement reconstruite autour de, de Brogdon et Sabonis. Bon, au ça. final, Oladipo euh, euh, c'était pas voilà, c'était du luxe de l'avoir mais ce n'était pas vraiment nécessaire euh, de l'avoir pour jouer de la façon dont il joue, en fait, surtout que Miles Turner a aussi progressé, et est un petit peu plus agressif offensivement. Donc, enfin euh, je pense que ça fit plus peut-être la mentalité aussi du, du nouveau coach, peut-être avoir la mentalité du, du nouveau coach, et puis Indiana, c'est une équipe qui est aussi réputée pour euh, réhabiliter des joueurs, TJ Warren, avant qu'il arrive à Indiana, peu de gens y croyaient, parce que c'était juste un... Un scoreur de, de, mauvaise équipe. L'année dernière, il a prouvé que non. Pas tant que ça, puisqu'il il avait une bonne équipe. Il a, enfin, il était dans une bonne équipe. Euh, Sabonis, quand il était à Okeezy, il prenait des trois points dans le corner. C'était pas du tout le joueur, c'était pas du tout le joueur que c'est là. Ils y ont, ils y ont cru, ça a marché. Dac McDermott, les gens avaient abandonné. Finalement, ça fonctionne. Olydée, les gens avaient un peu abandonné. Sauf moi, bien sûr. Mais ça, 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 ça fonctionne. Et même Lamb, tu vois, Lomb, il a jamais rien fait dans une bonne équipe. Ils l'ont récupéré l'année dernière. Il jouait plutôt bien. Donc peut-être que eux, ils, se... ils croient en leur système pour réhabiliter des joueurs.
2: Mmh, mmh. Ça peut se défendre. Après réhabilitation à quel niveau aussi Alors, ouais, Tu vois, il peut, il peut, il peut, il peut avoir ça. Mais après, oui, c'est une, une autre façon de spéculer, c'est-à-dire prendre le, niveau, le joueur au plus bas et espérer que voilà la structure autour va, va faire marcher. On souhaite, au peut sur ce que ça marche, mais on verra l'avenir pour. Caris Levert et cette équipe d'Indiana ont fini par Cleveland, Cleveland qui est un petit peu venu dans le trade là, qui a piqué Jared Allen comme ça en passant contre <rire> le premier tour, <rire> le premier tour non protégé des Bucks en 2022 et un second tour en 2024. Autant dire pas grand chose pour un jeune pivot qui rentre parfaitement dans le moule de ce qu'on attend actuellement euh, protecteur de raquette etc. Et Torian Prince, Alan, il euh, y a un peu rien à dire. Alors on avait une question comme quoi est-ce que c'est pas le euh, ce que peut faire un cas d'école de ce que peut faire une équipe, voilà, qui attire pas, qui est dans une processus de reconstruction, mais voilà, qui se greffe à un trade plus gros et qui récupère bah quelque chose de bah, plutôt attrayant.
0: Complètement, pas besoin de disserter, je pense, sur euh, là-dessus. Ils ont ils, ils ont une jeune équipe, euh, ils ont des vieux contrats, ils ont quelques pics euh, supplémentaires. Alors il y a deux types de choses quand tu dans quand t'es dans cette situation, soit tu Incorpore des pics contre des mauvais contrats, soit tu utilises des pics que tu as incorporés contre tes mauvais contrats et que tu vas récupérer pas des mauvais contrats mais ce que tu veux. Et là c'est le cas avec Jared Allen. Euh, mmh. Dorian Prince, c'est de la profondeur à l'aile, ça fait jamais de mal. Et puis Jared Allen, c'est super pour euh, pour Garland, euh, du piquet rôle avec Garland pour euh, pour Sexton pour défendre euh, pour jouer potentiellement et puis ça peut leur permettre aussi voilà de se débarrasser de Nance, si jamais il y a une bonne offre de se débarrasser d'autres choses que non pas c'est à dire franchement je suis super ouais. super bien pour eux.
2: On se moque beaucoup à l'heure actuelle de tous les pivots qu'ils ont, mais Drummond ne sera probablement plus là. Enfin bref ils vont, ça va. L'équipe qu'on a aujourd'hui, donc le, le 14 janvier 2021 et l'équipe qu'on aura le 14 janvier 2022, je pense qu'à l'intérieur, il y aura peut-être que Jared Allen qui aura survécu ou mm. une ou deux autres personnes. Tom, qu'est-ce que tu as à dire sur ce trade des, euh, pour Cleveland Et ensuite, j'ai une question qui vient de me venir totalement euh, provocatrice sur ce trade. Donc, je te laisse déjà commencer par ce que tu penses vis-à-vis. -vis. Euh,
1: par rapport à Cleveland, en fait, ils font exactement le même pari qu'ils ont fait... Euh... L'an dernier, avec André Drummond, le coût d'opportunité était trop bas, enfin, était super bas, donc ils se disent, ben, on prend, tu vois. Enfin, typiquement, l'année dernière, ils ont fait le pari que le André Drummond serait mieux qu'avoir du Cap Space à cette saison là Donc, ils ont récupéré André Drummond contre quasiment rien. Et là, cette saison, ils se disent que euh, utilis euh, utiliser euh, pas, 14 millions de Cap Space pour ingérer le contrat de Torian Springs. Et nous offrir le droit de pouvoir payer Jared Allen, c'est mieux que simplement avoir le cap space, quoi. Et comme Alan le dit, ça sert à rien entre... enfin, Alan le dit, c'est pas ouf de, de drafter un pivot, en fait, en, en développement. Donc, vaut mieux prendre un pivot qui est déjà bon. Et Jared Allen, en fait, il est déjà bon. Donc, tu peux te permettre de le payer sans avoir à atteindre toute la phase de développement. Et Jared Allen, c'est un gars qui a un niveau au-dessus des pivots au minimum et au-dessus de la de l'exception. Donc, tu vas pouvoir avoir ses droits et le payer pendant, et avoir ses droits pendant au moins ans 4 ans.
2: Ouais, ouais, il est, non, mais mmh. déjà, c'était une anomalie du côté des nets ce que DeAndre Jordan startait. Enfin, il est vraiment... il a tout ce qu'on demande et il a même des fois ajouté un petit shoot. Alors, il y a eu des airballs hein, dans les matchs que j'ai vus, mais il a ajouté un petit shoot. Ma question provocatrice arrive. Est-ce que sa perte est pas plus dommageable que celle de Caris Le -Vert pour les nets? Si. Ah, clairement.
0: <rire> C'est si, si, oh, si, même pas provocateur. Si, si, C'est même pas si, provocateur. Si, mais faut pas le dire.
2: <rire> si, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On va conclure là-dessus. Mais je pense qu'ils perdent beaucoup plus, en fait. Parce Offensivement, t'as ouais. pas besoin
0: de Caris Levert Défensivement,
1: as
2: besoin ouais. de Jared Allen.
1: Mais il a quasi bon. dominé, il a quasi dominé Goubert, hein, cette semaine.
2: Il est, il, est, il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Moi, je, bref, je, peut-être que là, je fais l'inverse de, de ce que j'ai pu faire avec Caris Levert, Que là, je surcote un peu Jared Allen. Mais tu peux lui demander quoi d'autre enfin il protège la raquette alors certes il y a faire de dessus mais ça c'est le c'est le ouais, ouais. tout comme tous les mecs qui protègent la raquette forcément ça va arriver euh, il, il a ce petit shoot il est capable de jouer sur pick and roll quand t'as des jeunes arrières tu demandes que ça Donc, euh, jeune voilà. jeune mmh. mais déjà bon c'est parfait mmh. eh bien messieurs on l'aura fait on aura parlé des quatre équipes euh, alors il y aura beaucoup plus à dire là on était dans là c'est dans mmh. ce qu'on appelle les ce que les Américains appellent un emergency podcast. Donc là, on était dans l'urgence. <rire> donc on va un peu se poser ensuite et faire de plus de plus grosses analyses ensuite. Mais voilà, n'hésitez hésite, n'hésitez pas à réagir sur Twitter, nous noter pour voilà qu'est-ce que vous pensez de ce trade, euh, l'arrivée de James Harden, honnête. Je pense qu'on va honnêtement, surtout moi, mais un peu nous, on va passer un peu pour des, je sais pas, pour des personnes qui empêchent les gens de, de profiter parce que oh, <rire> ils se sont vite. Ouais. Ils sont dithyrambiques sur ce trade hein, En mode euh, voilà, association de stars incroyable On l'a dit Pour nous ils deviennent les favoris à l'Est Mais ils ne sont pas l'équipe favorite en NBA C'est net cela. Voilà. Puis du côté Justin, Houston, Tillman, Fertita. Voilà Hein, le, le mal blanc qui veut une franchise NBA et du coup, qui économise de l'argent. Très bien. Eh bien, du coup, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de streaming aussi. C'est très important. Nous, on va se reposer un peu, regarder quelques matchs et puis on se retrouve en début de semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine, bonne fin de semaine, bon week-end et à plus. Salut. Salut. Salut.